0: Voici de quoi il s'agit. Un jour, j'ai sorti un livre. Je l'ai ouvert et c'était ça. Je restais planté un moment en lisant et comme un homme qui a trouvé de l'or à la décharge publique. J'ai posé le livre sur la table. Les phrases filaient facilement à travers les pages, comme un courant. Chaque ligne avait sa propre énergie et était suivie d'une semblable et la vraie substance de chaque ligne donnait sa forme à la page, la sensation de quelque chose sculpté dans le texte. Je sortis le livre et l'emportai dans ma chambre. Je me couchai sur mon lit et le lus. Et je compris bien avant de le terminer qu'il y avait là un homme qui avait changé l'écriture. Ce livre fut ma première découverte de la magie. Charles Bukowski, 1979, à propos de Ask the Dust de John Fante. J'éprouvais le même genre d'émotion avec l'attrape-coeur de Jérôme David Salinger lorsque j'avais 18 ans. Je sais de quoi un livre est capable. Je pense à une blessure. Je pense à une blessure qui aurait quelque chose d'amical, d'où le sang continuerait de couler avec douceur pour vous rappeler que vous êtes en vie, et même bien en vie, et capable d'éprouver une émotion qui vous honore et vous grandit. Je pense à une blessure car, étrangement, se mêle une notion de douleur à l'amour que l'on porte à certains livres. Il s'est enfoncé dans vos chairs. Non pas avec précaution et finesse, mais avec une violence impitoyable. En y repensant, vos poils se hérissent sur votre corps. Au début des années 50, Henry Miller a publié un ouvrage intitulé « Les livres de ma vie ». Il ne se considérait pas comme un grand lecteur, mais en recensait plus de 3000. Quant à moi, je n'arrive pas à la moitié et suis loin d'en tirer une quelconque arrogance, mais cette précision est importante. Vous devez pouvoir juger de mon autorité en la matière. Quand Nabokov déclare que Pound, c'est de la merde ou que Dostoyevski ne vaut rien, et cette canaille a écrit Lolita, nombreux sont ceux qui lui accordent certaines compétences universitaires. Or, je n'en ai pas la moindre. Je me présente à vous, hirsute et sanguinolent, et vous demande de me croire sur parole. Franchement, je ne sais pas comment je réagirai à votre place. Quand, se prélassant dans un palace des bords du Léman, entre deux chasses aux papillons, Nabokov déclarait que le monologue de Molly Bloom était la grande faiblesse de Joyce, mais Lolita est une telle merveille. « J'étais encore trop jeune pour lui sauter à la gorge et l'étrangler de mes propres mains. Je me suis promené pendant vingt ans avec la dernière page d'Ulysse pliée dans mon portefeuille et cette autre blessure ne se refermera jamais. »« L'exercice que j'entreprends ici ne vaut que s'il est accompli par d'autres. Je n'ai pas le goût de m'avancer seul pour ce genre de choses. » En tant que lecteur, je donnerais cher pour connaître les livres de ma vie, de quelques écrivains, et j'imagine en tremblance que Kerouac, ou Brotigan ou Faulkner auraient pu nous livrer à ce propos. J'entends il s'agit ici de confidence. La question n'est pas de savoir pour qui vous êtes prêt à donner votre vie, mais qui vous a bel et bien transpercé le cœur, qui vous a proprement taillé en pièces. Et si votre grande histoire d'amour n'était pas Cervantes, mais John Fante, ou William Saroyan, ou Sherwood Anderson la liste des quelques livres que j'ai en tête, ces livres qui ont fait bien plus qu'influencer mon travail, ces livres qui ont changé ma vie. Disons qu'ils furent une pluie de météorites et que cette pluie a duré dix ans. Entre ma vingtième et ma trentième année. Ensuite, je me suis mis à écrire. J'ai 50 ans, aujourd'hui, et le ciel est resté d'un calme étonnant. Oh, je fais encore de magnifiques découvertes, il m'arrive encore de passer des nuits entières avec un livre et certains auteurs m'éblouissent mais rien de comparable avec les émotions d'autrefois. Il n'y a plus de larmes, plus de vertiges, plus de tremblements, plus de bonheur indicible, plus de connexion directe avec le firmament. Il y a de la littérature, certes. J'ai vécu ces dix années dans une sorte d'ivresse permanente. J'étais au milieu d'une tempête. Des océans s'abattaient sur moi, et je pensais à reprendre ma respiration. Le hasard voulut que ce ne fût pas Cervantes, mais Salinger, Kerouac ou Carver, au plus fort de la tourmente. Il y a cette période de la vie où l'on est fécondé, cette période que l'on ne maîtrise pas, du moins pour ce qui concerne sa mise en activité. Et le monde s'engouffre à l'intérieur de vous, sans ménagement. Quelque chose s'ouvre, puis se referme. Quant à moi, pour la plupart, ils étaient américains, à part Céline, Sandrars et Lao Tzu. En fait, j'étais alors bien plus impressionné par James Dean, Marlon Brando ou Bob Dylan que par les écrivains. Je n'attendais rien de la littérature. Je ne lisais pas beaucoup, et en général, quand je n'avais rien eu à faire. Je t'accordais au livre qu'une attention distraite. Quelquefois, j'étais surpris par l'étrange intensité qui se dégageait d'une page, mais il en était comme d'une apparition fugace et improbable, dont on ne sait s'il faut réellement y croire, si on a du temps à perdre avec certaines anomalies sensorielles. J'étais très intéressé par la vie à cette époque, par l'expérience de la vie. Le cinéma et la musique étaient de bons compagnons de route. Il me parlait. Les livres ne me parlaient pas encore. Je n'étais pas prêt. Avant l'attrape-cœur, je ne savais pas ce qu'était un livre. Je crois que l'on peut lire durant toute sa vie sans savoir ce qu'est réellement un livre. Sans jamais avoir senti ses genoux se plier et se cogner contre le sol. Il se peut que l'on ne soit jamais prêt et « the readiness is all » comme le remarquait Hamlet. Prenez notre ami Nabokov, qu'aucune musique n'a jamais pu émouvoir. Derrière le splendide écrivain, il y a toujours le petit pet sec incapable de saisir la merveilleuse musique de Molly Bloom, tandis que Bukowski pleurait en écoutant Malheur et Kerouac avec Charlie Parker. Si l'on peut vivre sans la musique, on doit pouvoir le faire sans les livres. Je n'avais pas l'impression de m'en porter plus mal. Vous voyez comme il courait après ses papillons, comme de sa suite au beau rivage, il était en mesure d'apprécier les subtiles variations de la lumière sur les eaux du lac. En d'autres lieux, préoccupé par d'autres problèmes, je n'étais pas plus à plaindre que lui. « Si c'est la connaissance ou la sagesse que l'on recherche, déclare Miller, mieux vaut alors aller directement à la source. Et la source, ce n'est pas le savant ni le philosophe, le maître, le saint ni le professeur, mais la vie elle-même, l'expérience brute de la vie. » J'étais tout à fait d'accord. Je pensais que les livres étaient une source de savoir, je ne savais pas encore qu'ils parlaient d'autre chose que certains livres parlaient d'autre chose, que certains livres n'étaient pas des livres, mais de purs moments d'émotion qui vous élevaient vers les cimes. J'éprouvais une espèce de frayeur terrible en refermant la trappe-cœur. Je me mis à trembler, en pensant que j'aurais pu ne jamais connaître une telle expérience. Je le relus aussitôt, une seconde fois, pour m'assurer que je n'avais pas rêvé. Il y a de fortes chances pour que vous ne tombiez jamais amoureux d'une reine de beauté, il se peut que votre première histoire d'amour avec un livre, vous préfériez l'oublier et n'en parler à personne. Mettons que vous en ayez pincé pour Paolo Coelho ou Barbara Cartland. Ce n'est qu'ensuite, si vous n'avez pas eu la chance d'être violé par Proust ou Balzac, que vous pourrez vous promener en compagnie des grands auteurs et sortir en ville sans craindre que l'on vous montrera du doigt. Tout le monde peut le faire. Écoutez-les. Ils sont tous en train de relire Flaubert, Stendhal ou Dostoïevski et non pour livres de chevet que Chateaubriand, Homère ou Saint-Simon. Plus ils sont bêtes et stupides, plus ils ont de bonnes lectures. Pas un seul roman policier, pas une bluette, pas un seul écrivain mineur à leur panthéon. Mais enfin de qui se moquent-ils au juste Pour la plupart, ils ont des têtes à ne rien lire du tout, ou Spinoza, entre l'horoscope et les recettes minceurs de leur magazine. Je me souviens d'un animateur de jeux télévisés qui était parvenu à me dégoûter de lire Au-dessus du volcan. Tant le plaisir qu'ils prétendaient en avoir tiré semblait louche et artificiel, tant ils cherchaient à vous persuader que Laurie et lui étaient sur la même longueur d'onde. Au même titre que leurs nouvelles voitures ou leurs différentes marques de leurs costumes, ils ont leurs grands auteurs et les sortent comme des cartes de visite. Mais où est la vérité dans tout ça Où trouver le moindre intérêt à les écouter tant leur grossière vanité les étouffe ainsi donc, il conviendrait de partager les mêmes élans, les mêmes passions, pour telle liste d'auteurs incontournables. Ai-je besoin de beaucoup de courage, pour dire que Proust me fatigue et ne m'amuse pas, pas du tout, quand, même quand il fait Katléia? Que Flaubert me laisse de classe Cela leur enlève-t-il une quelconque valeur et cela me rend il infréquentable Et si nous cessions un peu de nous glisser tant bien que mal dans des moules dont la rigidité nous blesse et nous écrase inutilement si nous cherchions à mieux nous connaître, à accepter notre liberté d'apprécier, à découvrir une véritable émotion qui ne serait pas semblable à celle du voisin, ni soufflée par les gardiens du temple et le pâle petit troupeau de leurs serviteurs. J'ai lu quelque part que Richard Brotigan était un petit maître, mais j'ai le nom de l'imbécile qui avait proféré cet impérissable jugement. Ne pourrait-on pas balayer ce genre d'insanité ainsi que leur pourvoyeur d'une main ferme une et une bonne fois pour toutes ne pourrait-on pas se délivrer de carcans insupportables et profiter du seul et véritable espace de liberté qui nous reste, à savoir de décider ce qui est bien ou mal, bon ou mauvais, sans avoir de compte à rendre à personne Un auteur n'a d'intérêt que dans la mesure où il révèle ce qu'il y a de meilleur et de plus subtil en nous. Si c'est Flaubert, eh bien, allons-y pour Flaubert. Mais si c'est Brotigan, ne jetez pas de coup d'œil inquiet à l'entour. Et au nom du ciel, ne vous laissez pas submerger par cet écœurant sentiment d'infériorité que rien ne justifie si ce n'est le poids d'une culture si convenue et si largement partagée qu'elle en devient obscène. Nous sommes des oies que l'on cherche à gaver depuis l'enfance, et le problème n'est pas de savoir si cette nourriture est bonne ou pas, le problème est qu'on vous l'administre de force. Je reviens aujourd'hui vers des auteurs dont on m'avait donné la nausée, Valérie et Pascal par exemple. Et je dois ces nouvelles rencontres à des écrivains comme Salinger ou Brotigan qui m'ont ouvert le passage. Ils m'ont éduqué. Ils ont effectué sur moi les premiers attouchements, les premières caresses. Par la suite, tous mes rapports avec les livres ont été marqués par cet apprentissage et leur qualité ne dépend que de ma capacité à retrouver l'intensité de mes premières émotions. Car tout est là. Retrouver le choc et la pureté des premiers instants. La magie du premier livre. Comme on cherche toujours à retrouver la première femme. Celle qui vous a tout donné. Nous sommes pour la plupart des monstres d'ingratitude ou de parfaits ahuris. Mais nous n'avons pas la force de nous refaire une virginité. Peu importe que nous lisions mille ou dix mille volumes par la suite, nous ne ferons qu'aiguiser une lame trempée une fois pour toutes. Par exemple, venir à Proust par Salinger n'est pas la même chose que venir à Proust par Maupassant ou Tchekhov. On n'entre pas par la même porte. On ne se comporte pas de la même manière. Lorsque j'avais 20 ans et que je débarquais à New York, je ne mettais pas les pieds dans la même ville qu'un fin connaisseur de Malarmé ou de Minoudrouet. Et pourtant, nous devions nous y croiser et chacun devait y trouver son compte. Nous sommes issus de mondes si différents que toute espèce de rigidité et d'universalité en devient risible. Notre géométrie intérieure est définitivement non-euclidienne. Même d'un sandwich au chaud, celui de carnegie Deli sur la septième, nous n'aurions pu tirer matière à une dégustation objective. Car il n'y a aucun critère définitif, aucune loi immuable, aucun auteur taillé dans du granit. Pensez le contraire et qui voit renier sa propre existence À se fracasser contre des statues. Or, nous ne fréquentons pas le même espace, nous ne visitons pas les mêmes villes. L'émotion du premier livre a rendu toute espèce de communauté impossible. Nabokov lui-même prétendait n'apprécier que la première partie de la recherche et tenait Salinger pour l'un des meilleurs écrivains de l'époque. Le choc de Nabokov est H.J. Wells, et il n'aime pas Cervantesque, Qu'ajouter de plus. Peut-être une dernière chose, qui semble nous éloigner du sujet, mais qui participe du même état d'esprit, et qui finit par être agaçante. Tous les grands livres auraient été écrits. L'amusant, lorsque l'on considère ce genre de réflexion, n'est pas tant sa ridicule raideur que le sentiment d'effroi qu'elle implique face à une éventuelle remise en cause de pratiques culturelles acquises de haute lutte. On aimerait rassurer tous ceux qui veulent penser que la seconde moitié du XXe siècle augure de la stérilité des siècles à venir, mais il y a des limites que l'amabilité ne saurait franchir et l'on est bien obligé d'abandonner en chemin des vieilles carnes qui ne veulent plus rien entendre. Il faut une bonne couche de mauvaise foi et d'aveuglement hystérique pour ne pas admettre que, par exemple, Bret Easton Ellis voit largement Balzac ou que Murakami en impose à Zola. Il y a déjà un bon moment que la vie entière d'un honnête homme ne suffit plus à la visite exhaustive de tous les monuments de la littérature mondiale. Ainsi, décréter que tous les grands livres ont été écrits n'a d'autre tâche que de limiter les dégâts, de se tenir prudemment à l'écart d'un foisonnement étourdissant dont on ne sait où il vous précipite. Un prompt demi tour en direction des anciennes valeurs, s'il n'est pas très glorieux, aura du moins le mérite de sauver quelques têtes qui ne souhaitent pas confondre audace et témérité. Je n'éprouve pas de tendresse particulière pour le charme désuet des vieux films, leur fraîcheur et leur naïveté. De même qu'en littérature, je n'ai pas le sentiment que nous soyons en train de régresser. Il n'y a pas à chaque fois un modèle pour nous faire de l'ombre, un ancêtre dont nous ne saurions au mieux que de pâles copies. Je pourrais donner mille fois Maupassant en échange de contemporains dont le nom ne figure même pas au dictionnaire des auteurs. Mais ce que je pense de Maupassant importe peu. Je n'ai pas davantage la prétention de dresser un inventaire ni d'effectuer un classement des dix meilleurs depuis les origines. Les ai-je au moins lus? Mon intention ici est bien plus modeste. Elle se limite aux lectures d'un jeune homme. À quelques pierres blanches. Elles ne constituent pas aujourd'hui une citadelle inexpugnable, mais elles restent pour moi les plus chères. J'y pense toujours avec émotion, nostalgie et leur vous une infinie gratitude. Henri Miller, la crucifixion en rose. Je ne me suis pas décidé à devenir écrivain du jour au lendemain, mais Henri Miller a sans doute représenté un point de non-retour. Il faut savoir bien sûr que l'on décide d'être un écrivain. En avoir les capacités, voire quelques preuves enfermées dans un tiroir, ne signifie rien tant que l'on n'est pas résolu. Au talent supposé, il faut ajouter la volonté, je dirais presque, à parts égales. Lorsque je refermais les 2000 pages de la trilogie que composent Sexus, Plexus et Nexus, j'éprouvais un fort sentiment de mépris vis-à-vis -vis de moi-même. Je faisais le malin depuis des années, avec mes carnets et mes notes, mais je n'avais pas été fichu de m'y mettre sérieusement. J'étais paresseux et lâche, tout juste bon, à repousser l'heure de vérité à plus tard. Ma médiocrité devenait tout à coup insupportable. En fait, ce qui venait de me terrasser à la lecture de la crucifixion, c'était le souffle, le déferlement. J'avais été balayé, et durant les tristes jours de mélancolie qui suivirent, je pris peu à peu conscience du fait que soit je n'écrirais plus une seule ligne de ma vie, soit je ne m'arrêterai plus. La mélancolie venait peut-être du silence qui s'était installé, de l'ombre qui planait encore. Pourtant le souffle, le déferlement ne m'étaient pas étrangers, Céline et Kerouac n'étaient pas manchots à cet égard. Mais Miller avaient autant de bras qu'une pieuvre et ils remuaient dans tous les sens. Il jubilait. La crucifixion en rose est une autobiographie. Cinq années de la vie d'un homme possédé par une volonté farouche de devenir un écrivain. Je m'aperçus que le désir de toute ma vie n'était pas de vivre, si l'on peut appeler vivre ce que font les gens, mais de m'exprimer. À 33 ans, encouragé par sa femme, Henri Miller démissionne de la Western Union Telegraph Company pour s'exprimer. L'énergie, l'exubérance, la foi sont au rendez-vous les femmes aussi, et les problèmes d'argent, les déceptions, l'amitié, la joie de vivre, le travail et les rêves. Bien que je sois aujourd'hui beaucoup plus ému par les écrivains sobres, du seul point de vue de la littérature, j'éprouve toujours la plus grande admiration et une tendresse particulière pour les autres, les luxuriants, les généreux, les fiévreux, les monstres. On sent qu'ils ont peur que quelque chose leur échappe. Ils veulent brasser le monde entier l'emprisonner dans un filet qu'il tisse au fur et à mesure, de toute urgence, comme s'il devait dresser une cathédrale avant la tombée de la nuit, sans l'aide de personne, au risque de prendre l'édifice entier sur la tête. Seule l'énormité des murs, la masse de matière employée, peuvent maintenir l'improbable équilibre et transformer la hideur en beauté. Ces écrivains-là sont des saints, les sobres sont des anges. Je ne sais pas ce qui est le plus difficile. On peut cependant accorder au saints d'avoir choisi une voie plus dangereuse. L'abondance, le souffle, la parole envisagée comme un flot déchaîné qui renverse tout sur son passage. <coughs> voilà qui sème quelques embûches sur la route. On ne peut faire l'économie, ça et là, des inévitables passages indigestes ou des entorses au bon goût, aux lois de l'équilibre. Bien sûr que non. Mais outre que ces inconvénients parviennent au final à se transmuer, à imposer une laideur qui se tourne vers le ciel, ils sont la chair à vif. Ils sont la croix portée sur les épaules celui qui les montre du doigt, celui qui fait la fine bouche, ne comprendra jamais rien aux forces qui sont à l'œuvre. Littéralement parlant, Henri Miller est une force de la nature, ce sont les écrivains portés comme le sont les écrivains portés par le souffle et qui tiennent la distance. Il y a un aspect purement physique dans leur travail qui les rapproche davantage des sculpteurs que des peintres, bien que Miller ait consacré la fin de sa vie à la peinture, mais justement. Lorsque j'ai terminé la crucifixion, je m'attaquais aux deux tropiques, pour m'assurer que le flot n'était pas tari. Le sentiment que le souffle procure avant tout est la fascination. Je me demandais si un écrivain éprouvait le besoin de se lever pour voir jusqu'où son ombre portait. Quand Hemingway écrivait 500 mots par jour, Miller en écrivait 5000, ce qui ne lui laissait pas beaucoup de temps pour la pêche au gros ou les corridas, mais suffisamment pour les femmes. Or, à ce propos, en dehors de la fascination que son énergie d'écrivain exerçait sur moi, il abordait avec le monde féminin un sujet qui ne m'hypnotisait pas moins, surtout de la manière dont il le traitait. On connaît les problèmes que Miller a rencontrés avec la censure en France, et davantage encore aux États-Unis. Un auteur, déclare Norman Mailer, qui peut être tenu pour l'égal du meilleur Hemingway, supérieur à tout ce qu'a fait Fitzgerald, un auteur qui, dans ses moments les plus riches, nous a donné des passages aussi intenses que les textes de Faulkner, un écrivain, était probablement capable d'écrire davantage que Thomas Wolfe et de faire plus fort que lui, un déluge de prose, un volcan, un torrent, un tremblement de terre, un écrivain enfin semblable à un grand athlète, un auteur qualifié de pornographe. On pourrait penser que dans les années 30, il n'en fallait pas beaucoup à la censure pour dégainer ses couteaux, qu'un peu de sexe qui aujourd'hui nous, nous ferait sourire suffisait à la rendre hystérique. Eh bien ce n'était pas le cas. Miller méritait vraiment le plus grand bûcher que l'on puisse imaginer. Il ne pouvait y avoir pire. Et encore maintenant, je ne vois personne qui l'ait dépassé en audace, en puissance et en perfection. Personne qui ait porté la pornographie à un point d'incandescence aussi sublime. Le sexe, selon lui, poursuit Norman Mailer, est le domaine naturel du roman. <rire> aussi clair, libre et susceptible d'être annexé que n'importe quel panorama social on peut capturer la vie sexuelle de deux personnes dans toute sa splendeur et en avoir autant à dire sur le cosmos qu'une intrigue littéraire traditionnelle avec ses banquiers et ses voleurs, ses femmes honnêtes et ses putains, ses employés de bureau et ses tueurs. Le roman véritable, selon Miller, peut court-circuiter la société. Nous projeter tête baissée dans le cosmos, nous y projeter par l'intermédiaire d'un con empalé sur une bite. Personne mieux que Henry Miller n'est parvenu à démontrer que la pornographie est une arme absolue, la chair la plus près de l'os, l'infime part de pure vérité que nous soyons capables d'exprimer à propos de nous-mêmes. Personne ne l'a employé avec autant de grâce, autant de liberté, autant de lumineuse brutalité que cet ancien employé de la compagnie des télégraphes. Personne n'a encore réuni autant de talent et de courage à la fois. Jusque-là, mes seules expériences en la matière se limitaient à ça des batailles. Quant à l'amant de Lady Chatterley, cela me semblait tout juste bon pour le jardin d'enfants et la lecture des 11 000 verges m'avait carrément assommé. Je leur préférais encore à choisir Paris-Hollywood, même si les photos étaient retouchées, les sexes gommés de façon scandaleuse, ils s'en dégageaient au moins une impression de proximité, de réalité plus grande. Chez ça, des batailles, le sexe arpentait des territoires étrangers, étalait des outrances peu communicatives visait des cibles lointaines, agitait des marionnettes dont les entrailles étaient remplies de sons. Ce sexe-là n'avait qu'un vague rapport avec la vie de tous les jours, avec les relations entre les individus et ce qu'ils fabriquaient ensemble lorsque certaines pulsions les traversaient. Il ne se posait pas comme la chose au monde la plus communément partagée, mais bien plutôt comme une exception, comme une pratique très particulière à laquelle se livraient des gens très particuliers, quelque chose comme le bridge. Or, chez Henry Miller, le sexe s'imposait tout à coup comme l'élément indispensable à la compréhension du monde. Débarrassé de son côté baroque, mis à l'épreuve du quotidien, tiré de l'ombre et violemment éclairé, le sexe avait désormais son mot à dire. Et s'il coupait le souffle, s'il provoquait les réactions les plus extrêmes chez les tenants du pour et du contre, ces derniers menant toujours leur sinistre et nauséuse croisade au nom d'une moralité aux ongles sales, s'il ravageait le paysage comme un météore de feu tombé du ciel, oh combien tombé du ciel, ce n'était pas simplement parce que Miller mettait toujours une richesse ignorée, un pouvoir inutilisé et condamné à l'oubli par on ne sait quelle aberration générale, mais parce qu'il était parvenu à le magnifier, à en faire une littérature de haut niveau. Ceux qui s'y sont essayés savent que la pornographie est un exercice extrêmement difficile que seuls les meilleurs parviennent à maîtriser. Il requiert, contrairement à l'avis des écrivains et lecteurs du dimanche, la plus grande subtilité la plus grande concentration et un sens de l'équilibre hors norme. Car il n'y a rien de plus casse gueule. De part et d'autre, tandis qu'il faut s'avancer sur le fil du rasoir, apparaissent des champs couverts de victimes, celles qui ont échoué par frilosité et celles qui ont échoué pour cause de confusion des genres. Les unes et les autres balayées par le ridicule. Par confusion des genres, j'entends ceux qui confondent pornographie avec le film du samedi soir où tout le monde s'emmerde. Il n'y a pas de pornographie sans vision du monde. D'où une bonne part des cassages de gueule évoqués plus haut. Seulement, la matière est limitée. Les outils sont les mêmes pour chacun, et il ne reste que cette vision pour partager le bon grain de la nuée. Là où les prudents se réfugient dans l'érotisme, voyez leur sourire satisfait leur jardin à la française, humez leur parfum suranné. Les autres, ceux qui croient encore à quelque chose, devront se battre à main nue. Pas de production hollywoodienne, ni de panoplie de métaphores chatoyantes. Pas de faux-fuyants ni de poudre aux yeux. Juste le vocabulaire de base, sec et dur à s'en briser les mâchoires. Pas de clin d'œil, de complicité, de connivence avec le lecteur, ce qui est le fond de commerce de l'érotisme, non. Pas de cette vulgarité-là. Pas de cette pudeur autrement nauséabonde qui ravale la sexualité au rang de l'entertainment. Regarder la sexualité en face et se donner ainsi les moyens d'y comprendre quelque chose, quelle force anime quoi ou qui si l'on veut faire plus court, passe obligatoirement par la pornographie, à moins que l'on ne choisisse de piétiner sur place. Malheureusement, il n'y a pas de pornographie dans les sex-shops, il n'y a que de la merde, et il faut chercher la pornographie là où elle se trouve, chez les rares cinéastes et les quelques écrivains qui l'ont considéré comme un matériau noble, consubstantiel à la nature humaine et donc fichtrement digne d'intérêt. Enfin aux aveugles, aux critiques à la petite semaine, aux faux intellectuels, à ceux qui s'interrogent, stupidement sur l'avenir du roman, sans jamais avoir été capable d'aligner une seule phrase digne de ce nom. On pourrait suggérer ceci. Et si la seule réalité, le seul moyen de penser notre époque, était contenu dans une scène de baise Si le miroir le plus juste de notre société s'y trouvait concentré Si l'on pouvait y décrypter la somme de nos terreurs, de nos angoisses, de nos joies et de nos peines Je veux dire, de notre condition, ici et maintenant. Et d'une manière plus triviale, si notre façon de baiser les rapports que nous entretenons avec le sexe, comme nous en parlons et comme nous le pratiquons, avec quels mots, quelle brutalité, quel silence, et dans quelle position, et avant, et après, et dans quel état d'esprit, et dans quelle intention, et avec quelle part de nous-mêmes, et jusqu'où, et pourquoi Et si toutes ces questions amenaient une réponse, si l'on consentait à les considérer objectivement une seule minute, ne se trouverait-on pas en présence du plus magistral instantané que l'on puisse espérer de la plus sensible esquisse de réalité Ceci dit, vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas chargé de tenir vos chroniques, nos préoccupations ne sont pas les mêmes. Cher Monsieur Miller, écrivait Laurence Durel, je viens de relire Tropique du cancer et il faut absolument que je vous écrive un mot là-dessus. Pour moi, c'est sans conteste le seul ouvrage digne de l'homme dont ce siècle puisse se vanter. Je n'ai jamais rien lu de pareil. Je n'imaginais pas qu'on pût écrire un pareil livre. Et pourtant, chose curieuse, j'ai cru, en lisant, reconnaître une chose pour laquelle nous étions tous prêts. L'onde de choc qui m'atteignit une quarantaine d'années plus tard n'avait rien perdu de sa puissance initiale. Lorsque je touchais mes premiers droits d'auteur au début des années 80, je suivis ses traces jusqu'en Grèce, le colosse de Maroussi à la main. Puis je découvris son admiration pour Céline et Sandrars. Avant que ma femme n'arrache les portraits d'écrivains que j'avais épinglés au mur, je n'en avais personnellement pas la force mais était tombé d'accord avec elle sur le fait que j'avais passé l'âge, Henry Miller figurait en bonne place. On me traitait alors de pâle copie des auteurs américains, mais lorsque mon regard tombait sur la photo de Henry Miller, je sentais que je n'étais pas digne de ce compliment. En fait, le plus terrible danger qui guette un écrivain est de succomber à la vanité. Si rien ne vient le rappeler à la réalité, si aucune voix ne vient lui souffler à l'oreille qu'il ne vaut rien, alors le pire est à attendre. Le malheureux ne connaîtra plus la rage ni le progrès, d'où l'idée de s'inventer des buts hors de portée, des sommets inatteignables vers lesquels on garde l'œil fixé. À cet égard, Henry Miller comme Jack Kerouac sont de parfaites figures d'écrivains, de belles montagnes inaccessibles. On peut facilement les utiliser. Ils ont la carrure. Leur œuvre continue d'illuminer le paysage. Elle est abondante, généreuse, unique, profonde et brûlante. Elle a le pouvoir de briller davantage encore que par le seul produit de l'énergie qu'elle diffuse en réalité, et ainsi restera toujours hors d'atteinte. Si donc, à mon sens, il n'est pas inutile de se donner quelques verges pour se fouetter avant que la vanité ne nous étouffe, autant les choisir avec soin. Autant choisir avec soin ceux qui seront chargés de nous remettre à notre place, avec patience et fermeté, voire avec bienveillance. Qui donc aurait envie de se laisser fouetter par Nabokov, sincèrement On voit qu'il entre une part de sentimentalité dans cette histoire, qu'au-delà de l'œuvre, il y a l'individu, les questions d'atomes. N'est-ce pas Les vrais maîtres sont ceux qui vous ont transpercé le cœur de part en part. Ce n'est pas l'ombre sidérante de Joyce ou de Proust qui m'amène à frémir des pieds à la tête, mais la lumière éclatante de Miller ou de Kerouac. On sait qu'il n'y a pas de justice ici-bas. Quelques rares écrivains vous accompagneront toute votre vie, d'autres pas. Quelques très rares écrivains seront une source intarissable, un éternel refuge, le nerf de votre foi. Ils deviendront votre famille, les autres pas. Mais là encore, encore une fois, nous sortons du pur domaine de la littérature. Et on se met vraiment à respirer. Philippe Gian, Ardoise